0: Herzlich Willkommen bei dem Podcast Synapsenzeit mit Kim Montenegro. Ich erzähle euch aus meinem Leben mit Epilepsie, beantworte Fragen, die euch dazu auf dem Herzen brennen, führe Interviews mit spannenden Leuten, kläre über diese und andere unsichtbare Erkrankungen auf und freue mich auf den Austausch mit euch als Angehörige, Betroffene sowie interessierte Personen. Heute sitze ich nicht alleine hier, sondern ich habe Besuch, das wird die erste Interviewfolge sein. Ich stelle mein Gegenüber. Nein, es ist nicht Gegenüber. Das ist, dass ihr euch es vorstellen könnt. Wir sitzen zu zweit bewegungslos auf dem Sofa und starren in ein Mikro, das wir jetzt hoffentlich richtig ausgerichtet haben.
1: Und ich bin auch kein Besuch, sondern wo ich wohne hier. Hallo, ich bin Nils. Ich bin der Mann von Kim.
0: <lacht> genau. Wir dachten uns, dass es ganz interessant sein könnte, noch eine weitere Perspektive mit reinzunehmen. Bislang habe ich euch ja alleine monologisiert. Und ja, ich werde heute Nils einfach mal ein paar Fragen stellen. Ihr werdet ihn sicherlich häufiger mal hören, da wir uns dachten, es gibt sehr viele Themen, die wir ansprechen können. Mal schauen, wie oft ihr ihn nicht zu Gesicht bekommt, aber zu Ohren hört sozusagen. Ich starte mal damit, Nils, dass du dich vielleicht auch ganz kurz vorstellen kannst. Das habe ich in der ersten Folge ja auch gemacht. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer du so bist.
1: Oh Mann, ich dachte, der Satz eben wäre, dass ich mich vorgestellt habe. Ich heiße Nils, ich bin der Mann von Kim, ich...
0: Wie alt bist du? Ah. Wo kommst du her? Was machst du gerne? Das sind so Fragen, die man beantworten kann, okay. wenn man sich vorstellt.
1: Alles klar, ich bin 29 Jahre alt... Ich komme aus Berlin ungefähr. <lacht> ähm, Bundesthema. Na, so schlimm auch. Ja. <lacht> genau. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Berlin. Ich mache gern so alberne Sachen wie Fechten und Dungeons Dragons spielen. Ja. <lacht> genau. Ja.
0: Was arbeitest du denn?
1: Ich bin Informatiker.
0: Okay. Dann steigen wir doch mal direkt ins Thema ein. Ich finde das gar nicht so einfach, ich unterbreche dich immer. Ich muss jetzt richtig darauf achten, dass ich dich auch zu Wort kommen lasse.
1: Jetzt wirst du schwarz auf weiß hören, wie oft du mich unterbrichst.
0: Ich schätze auch. Wir haben das mal so ein bisschen tatsächlich vor ein paar Tagen bei einem Spaziergang schon mal im Privaten, ich mag nicht sagen geübt, aber wir haben schon über ein paar Themen gesprochen, um uns das gemeinsam einfacher zu machen. Ich starte mal mit der ersten Frage. Nun ist es ja nicht so ganz üblich, jemanden kennenzulernen, der oder die eine Einschränkung hat oder chronisch erkrankt ist. Wie hat denn da deine Familie reagiert, deine Freundinnen? Was waren so die Reaktionen, eine kranke Freundin bzw. Frau hm. zu haben?
1: Ich rede nicht sonderlich viel, entsprechend ist es auch lange Zeit überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Erst recht nicht mit, meiner, äh, mit meinen Familienfreunden. Sehr, sehr verständnisvoll für Kims Situation und sehr, sehr unterstützend. Oh ja, wir, wir sind da ganz bei euch und wie geht's ihr und hoffentlich geht's ihr, geht's ihr ganz gut. Jemand war auch sehr, sehr skeptisch und hat mich sehr, sehr stark darauf hingewiesen, dass es nicht nur ein Spaziergang ist, sondern dass es auch sehr viel Kraft kostet mit einem chronisch kranken Menschen zusammen zu sein. Und als wir dann verlobt waren, hat mich diese Person, hat mir diese Person sehr, sehr genau auf den Zahn gefühlt, ob ich mir überhaupt im Klaren bin, was das bedeutet, dass es eben nicht alles bloß alte Sonnenschein ist, sondern dass ich manchmal auch eben ja, Krankenschwester sein muss und ob ich damit klarkommen werde. Da habe ich viele sehr, sehr ernste Fragen bekommen die ich äh, zu meiner Überraschung gut beantworten konnte.
0: Erinnerst du dich dennoch an Fragen? Auch für mich war das tatsächlich sehr spannend damals, als du mir davon erzählt hattest. Meine erste Vermutung war ja dann auch, dass die Person unter Umständen vielleicht selbst auch an Epilepsie leidet oder jemanden kennt, der oder die an Epilepsie leidet. Aus meiner Perspektive ist das immer sehr überraschend, wenn Menschen so spezifisch nachfragen und ich werde dann immer so ein bisschen hellhörig, weil ich denke... Da sind vielleicht auch persönliche Erfahrungen, die dahinter stecken. Was waren das denn so für, für Fragen und was waren deine Antworten?
1: Muss ich jetzt ein Weilchen überlegen. Okay, die erste Frage war, ob ich mir bewusst bin, dass es eine genetische Veranlagung geben kann für Epilepsie und das heißt, dass auch unsere Kinder mal Epilepsie haben können. Habe ich gesagt, ja, bin ich mir bewusst, aber ist bei Kim nicht der Fall. Eine weitere Frage war, ob ich dieses das Commitment eingehen kann und dass ich mir bewusst bin, dass es viele schlechte Phasen geben kann. Und auch da war meine Antwort dann, ja, weiß ich, bin ich für bereit und ähm, dafür kann ich eben die guten Momente umso mehr genießen. Es gab noch ein paar mehr Fragen, an die ich mir jetzt gar nicht so genau erinnere, aber so in die Richtung ging das ja. Ich glaube,
0: eine Frage war auch, ob du dafür bereit bist, also ob du dich darauf einlassen kannst und ob du, ja, von deinem, weiß ich nicht, wie es gemeint war, Lebenszeitpunkt her bereit bist oder hm. ob du bereit bist, das so einzugehen für dich lebenslang. Hm. Hm. Ja. Okay, ohne <lacht> Antwort. Ich glaube, es wird auch für uns spannend, mal zu sehen, wie unsere Kon- Kommunikation so ähm, zwischenmenschlich abläuft.
1: Wie, ohne Antwort? Ich habe doch geantwortet.
0: Du hast gesagt, ja. Ja. <lacht> okay. Für mich ist sowas auch sehr interessant aus der Außenperspektive sozusagen zu, zu hören, weil Gedanken, die ich auch gerade zu Beginn unserer Beziehung oft hatte, war, dass es ein Stück weit meine chronische Erkrankung ist, die natürlich uns beide betrifft, aber bei der ich gewissermaßen keine Wahl habe und du durchaus die Wahl hast zu sagen, ich gehe das nicht ein. Und von daher waren für mich diese Fragen, die dir da gestellt wurden, sehr passende und treffende Fragen, weil es genau darum geht, dass es für dich eine bewusste Entscheidung für dieses Leben ist.
1: Also ich nicke hier die ganze Zeit. Ich, ich stimme dem zu, dass das treffende Beobachtungen und Gedanken sind und auch eine, eine bewusste Entscheidung ist.
0: Ich erinnere mich da gerade an unser erstes Nein, das war nicht unser erstes Date, das wir hatten. Das war der Tag, an dem wir zusammengekommen sind. Mhm. Er nickt wieder und da haben wir gemeinsam gekocht und ich hatte ganz lange überlegt, wann finde ich jetzt den richtigen Moment dafür? Wann ist überhaupt der richtige Moment? Ja, gewissermaßen damit herauszuplatzen und zu sagen, hey, ich bin chronisch krank, ich habe Epilepsie. Und dann habe ich so rumgeeiert und habe rumgestottert und habe dich letztlich nochmal darauf angesprochen, habe gesagt, hey, ich habe ja schon angedeutet, dass ich eine chronische Erkrankung habe, dass ich an Epilepsie leide und ich möchte das jetzt einfach nochmal ansprechen, weil das jetzt erstmal gar nicht so schlimm klingt, weil du vielleicht auch gar nichts oder wenig darüber weißt und dir nicht darüber bewusst bist, was für ein Rattenschwanz das nach sich zieht und dass ich im ersten Moment vielleicht gar nicht so krank wirke, dass das jetzt scheint, dass alles in Ordnung ist. Erinnerst du dich noch, wie du geantwortet hast?
1: Also du hast mich wieder äh, daran erinnert, yeah. wie ich geantwortet yeah. habe, ja. Ich habe gesagt, dass es doch egal ist.
0: Genau, mich hatte das zuerst mal sehr verunsichert. Also du hast sehr, sehr schnell geantwortet mit Ja, und? Zwischenzeitlich kenne ich deine Kommunikation und weiß das auch zu deuten, dass du mir damit zu verstehen gegeben hast, es ist total egal, was du hast. Es macht für mich keinen Unterschied. Im ersten Moment war ich erst mal etwas, etwas verwirrt.
1: Verständlich. Was, ja. So Im Nachhinein sage ich verständlich.
0: Ja. Aber es hat... Ja, es hat mir zwei Sachen gezeigt. Es hat mir gezeigt, okay, du nimmst mich so, wie ich bin. Es hat mir aber auch gezeigt, du hast keine Ahnung. Du, <lacht> du hast keine Ahnung von der Krankheit und du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Für mich war das tatsächlich, da hatten wir es ja dann vor, vor ein paar Tagen auch davon, dass mir dieser Moment total in Erinnerung geblieben ist. Für dich war der gar nicht, hm. gar nicht so zentral wie für mich. Aber wir sind da immer mal wieder so auch auf diesen Moment zurückgekommen in diversen Gesprächen, weil ich auch immer wieder so dachte, okay, ich habe dir versucht irgendwie zu sagen, hey, da steckt so viel mehr dahinter, was für dich in dem Moment noch nicht so greifbar war. Da würde mich jetzt irgendwie interessieren, wie, wie ist das so für dich quasi die Einschätzung, die du damals hattest, was auf dich zukommt und dann der Abgleich mit der Realität gewissermaßen.
1: Ich war ähm, und bin in vieler Hinsicht immer noch fernab der Realität. Ich habe, also das, als ich gesagt habe, ja und, nicht, nicht so wichtig, habe ich nicht gemeint, dass die, dass die Krankheit nicht so wichtig ist, sondern ich habe gemeint, dass eine Krankheit eine Krankheit ist und ich möchte dich so akzeptieren und so lieben, wie du bist, dass mir eine Krankheit selber da nicht im Weg stehen kann. Soll, äh, sollte. So. Das war eine ehrliche, aber sehr hochnäsige Meinung. Ich habe mich durchaus so ein bisschen für so eine Art Helden gehalten, der alles ab kann egal was das Leben so, so auf mich schmeißt. Und nein, dem ist nicht so. Ich bin kein
0: Held in strahlender Rüstung. Auch wenn du manchmal ein Schwert in der Hand hast?
1: Ja, ich fechte gerne, aber ja... <lacht> Aber die Rüstung hat viele Beulen ähm, Genau, dann habe ich etwas, äh, im Laufe der Zeit festgestellt Dass ich doch noch nicht so der große strahlende Held bin Und dass äh, manche der Schwierigkeiten Mir auch persönlich zu Leibe rücken Und ja, dass das Leben eben Schwierig sein kann Schwierige Phasen haben kann Und schwierige Aspekte Die sich nicht so einfach wegwischen lassen Sondern die man verarbeiten muss, die man akzeptieren muss, mit denen man übereinander... Nein, über die man miteinander reden kann, soll, muss.
0: Muss, das lag mir gerade muss. auch noch auf der Lippe, aber du hast es selbst noch hinzugefügt.
1: Und sich dessen auch äh, bewusst sein muss, dass negative Aspekte existieren.
0: Und hattest du irgendwelche Berührungspunkte mit Epilepsie oder chronischen Erkrankungen? War das für dich ein ganz neues Thema oder... Hast du dich da irgendwann schon mal mit auseinandergesetzt?
1: Ich habe mich mal mit psychischen chronischen Erkrankungen auseinandergesetzt vorher. So Essstörungen und Depressionen und so, aber niemals mit körperlichen. Und ich dachte, das kann man ja irgendwie aneinander, aufeinander übertragen. Aber das war dann doch sehr, sehr anders. Ich musste nochmal von Grund auf lernen, was ist Epilepsie, wie bewirkt wie wirkt sich das aufs Leben aus und wie wirkt sich das auch auf ein, auf ein Beziehungsleben aus, weil ich habe auch vorher niemals äh, chronische Krankheiten unter dem Aspekt einer, einer Beziehung an mir angeguckt, sondern nur, weil ich äh, Fälle kenne.
0: Wenn du jetzt so daran zurückdenkst, an deinen Lernprozess, der ja durchaus eine sehr hohe Lernkurve, sage ich mal, aufgenommen hat, was hat dich denn am meisten überrascht oder gewundert. Was, was sind Dinge, über die du nie nachgedacht hast, die jetzt aber vielleicht alltäglicher Begleiter von dir, von uns sind?
1: Das ist genau das Stichwort, alltäglicher Begleiter. Wie jeden Tag immer die Krankheit mit reinspielt, ein Pläne vermiesen kann und auch so allgemein im Alltag immer, immer merkbar ist. Ich dachte, das wäre halt so was hier ist mal ein Anfall und da der kommt uns jetzt für eine Wochenendplanung in die Quere und zwischendrin ist alles gut. Aber dem ist nicht so. Es ist einfach ein, ein, ein ständiger Begleiter, dessen man sich eigentlich ständig bewusst sein muss.
0: Und wie ist das für dich, wenn du einen Anfall mitbekommst von mir? Wie, wie geht es dir damit? Wie war das vielleicht auch, als du den, als du den ersten mit, mitbekommen hast? Wie mhm. ist das so als Partner? Ich habe ja in Anführungszeichen den Vorteil, mich selbst nicht zu erleben, sondern nur das erzählt zu bekommen?
1: Die Anfälle, die ich von dir mitbekommen habe, die waren in einem sehr, sehr sicheren Rahmen. Du hast sowieso schon auf dem Sofa gelegen. Ich hatte Unterstützung da. Eine Freundin von Kim hat uns äh, besucht, als sie die meisten Anfälle hatte. Und das war so, so gut, dass sie dass Ich sie muss kurz war.
0: unterbrechen, nicht, als ich die meisten Anfälle hatte, als ich die meisten Anfälle hatte, bei denen du dabei warst.
1: Ja, <lacht> okay, okay. Und da waren wir zu zweit und das hat sehr viel abgenommen, aber zuerst, ich wusste ja schon aus der Theorie, es gibt nicht viel, was man machen kann. Zumal sie ja schon sehr, sehr sicher lag auf dem Sofa. Und dann war es auch ein bisschen gruselig, hier abzuwarten und irgendwie sehr traurig, dass da was Schlimmes passiert mit meiner Frau äh, oder damals noch mit meiner Freundin und dass ich nichts dagegen tun kann und danach war es einfach dabei sein, da sein, sagen, dass alles gut ist, Wasser bringen, Kühlpack bringen. Also es hat ihr wohl sehr sehr weh getan im Nacken scheinbar und dann wollte sie noch bevor sie wieder reden konnte, hat sie gezeigt, dass sie einen, einen Kühlpack haben möchte. Oft wird, das ist mir letztens sehr bewusst geworden. ich, ich habe in Büchern und irgendwo gelesen, dass viele das für sehr sehr Eklig empfinden und ich muss sagen, mir ist nichts Ekliges aufgefallen. Es ist traurig und irgendwie herzzerreißend, dass so was Schlimmes da passiert und äh, was das alles äh, mit sich bringt, aber niemals irgendwie eklig oder würdelos.
0: Aus meiner Perspektive, jetzt, wie ich vor meinem Partner wirke, ist natürlich durchaus da und dies natürlich. Je besser man sich kennt und je länger man in einer Beziehung ist, desto geringer wird diese Sorge auch, weil das Vertrauen natürlich größer ist und weil man vielleicht auch denkt, das, das muss mir jetzt nicht peinlich sein. Aber dieser Grundgedanke, nicht zu wissen, wie man in der Situation ist, wie man sich auch danach verhält ähm, und, 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 die ist natürlich irgendwie vorhanden. Und da frage ich mich, wie das jetzt aus, aus deiner Perspektive ist. Also ich war lange Zeit zu Beginn unserer Beziehung auch froh, dass Anfälle in der Nacht waren, die du dann irgendwie auch erst so retrospektiv irgendwie, dass ich dir gesagt habe, oh, ich hatte einen Anfall und du hast da in dem Sinne nichts davon mitbekommen. Also wir haben eine Fernbeziehung geführt, das muss man vielleicht dazu sagen. Ich war da ganz froh, dass da mich anfangs auch andere Menschen begleitet haben und dass nicht sofort in unsere Beziehung als Live-Thema mit reingekommen ist.
1: Ich denke, es ist ein Vorteil, wenn ich als Partner dabei bin, weil erstmal erfahre ich dann gleich sofort, was Sache ist und je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr übe ich natürlich auch den Ernstfall und kann dann besser reagieren. Und es ist auch irgendwie beruhigend, den Prozess selber mitzuerleben, als im Vergleich dazu, quasi von deinen Kollegen angerufen zu werden, Kim hatte einen Anfall, Kim ist im Krankenhaus oder einfach nur, sie liegt jetzt da auf dem Sofa und irgendwann können wir sie wieder mit nach Hause, können wir sie nach Hause fahren. Das hat mich dann sehr viel mehr aufgewühlt, als die Male, als ich Anfälle selber miterlebt habe und äh, direkt da reagieren konnte.
0: Was sind denn so Dinge, die sich für dich am meisten verändert haben. Nun verändert sich ziemlich viel, wenn man plötzlich in einer Beziehung ist. Aber wenn du jetzt so ein bisschen jetzt auch unseren Alltag anschaust, was würdest du sagen, sind Dinge, auf die du jetzt vielleicht einen anderen Blick hast als, als davor oder die sich wirklich auch im Alltäglichen für dich, für dich geändert haben? Oder ist das für dich gar nicht so eine Veränderung?
1: Da muss ich eine Weile drüber nachdenken. Okay, jetzt sind ein paar Minuten vergangen und ich habe fertig überlegt.
0: <lacht> es läuft richtig flüssig
1: Ja Also erstmal hat sich alles sehr, sehr langsam verändert Weil wir, wie schon erwähnt, mit einer, mit einer Fernbeziehung angefangen haben Und da bekommt man nicht so viel mit vom anderen mhm.
0: Deswegen sind wir vielleicht noch zusammen und jetzt ja, verheiratet Ja,
1: das kann schon sein <lacht> Glück im Mund <Glück. lacht>
0: Vielleicht Spaß beiseite, was sind denn so Veränderungen? Oder gibt, vielleicht gibt es ja auch gar keine.
1: Also man kann schon nicht mehr so spontan Dinge tun und auch das Spektrum an Dingen, die man die man unternehmen kann, ist stark eingeschränkt. Wir können jetzt nicht zum Beispiel sagen, lass uns spontan schwimmen gehen. Bis so sowas Einfaches dann überhaupt möglich ist, muss eine ganze Reihe an Faktoren erstmal gegeben sein. Es muss ihr gut genug gehen, wir müssen... Okay, wir müssen sowieso beide Zeit haben. Das ist sinnvoll, ah, ja. wenn
0: man was gemeinsam unternimmt. Ja,
1: das stimmt. Aber allein der Fakt, dass wir, dass wir einen Tag erwischen müssen, an dem es an dem's Kim gut geht, das ist schon das ist schon selten. In letzter Zeit zum Glück nicht mehr so selten. Aber, aber zu Anfang war es wirklich nicht oft. Wir wollten bouldern gehen, wir wollen schwimmen gehen, wir wollen joggen gehen. Und ja, es gab nicht oft einen Tag, an dem es wirklich gut genug war, um sowas zu machen. Von daher sind solche Aktivitäten
0: sehr, sehr selten. Und eine Fernbeziehung ist da auch nicht sonderlich hilfreich dabei. Ja. Also man beschränkt ja. sich dann, ich finde, das ist ein guter Punkt, den du genannt hast, man beschränkt sich in der Planung dann automatisch auf den Freitag bis Sonntag. Manchmal hatten wir, wenn es gut lief, noch den Donnerstag oder Montag dabei, aber das war, keine Ahnung, vielleicht dreimal im ganzen, im ganzen Jahr. Meistens haben wir uns ja wirklich nur über das Wochenende gesehen und das war auch ein großer Druck für mich, den ich immer mitgedacht habe, so dieses, jetzt sehen wir uns ohnehin nur sehr kurz, jetzt planen wir schöne Dinge und dann war natürlich auf der einen Seite die Hoffnung, die auch durchführen zu können, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man nur zwei Abende statt sieben Abende die Woche hat, ist natürlich geringer, dass dann so viel Kapazität da ist, Dinge zu tun, die ich ja teilweise auch sehr lange einfach gesundheitlich bedingt nicht mehr hm. ganz so ausführen konnte.
1: Hm. Genau, von daher sind solche Punkte schon deshalb sehr viel seltener geworden. Und auch jetzt, wo wir verheiratet sind und zusammenleben und alles sind sie trotzdem noch selten. Allerdings auf dem aufsteigenden Ast, würde ich sagen.
0: Ja. Gibt es, um da nochmal spezifischer zu werden, Dinge, von denen du sagst, die hast du jetzt eher im, im Kopf oder da handelst du auf eine bestimmte Weise mit mir, aufgrund der Krankheit, die du in einer Beziehung ...ohne Epilepsie nicht tun würdest.
1: Genau. Ja, da gibt es zum Beispiel die, die eine Szene, die sich schon ein paar Mal äh, jetzt wiederholt hat. Kim ruft äh, eine Freundin von ihr an und dann geht sie raus und geht in den Weinbergen spazieren... ...und telefoniert derweil mit ihrer Freundin. Dann, was
0: lange dauern was kann. Was lange
1: dauern kann. Dann geht die Sonne unter, dann wird es dunkel und kalt und Stunden sind vergangen und von Kim keine Spur...
0: Ganz so schlimm ist es auch nicht. Das ist eher selten der Fall so.
1: Ja, so zwei Stunden bist du schon... Ja, zwei Stunden. Ja, zwei, ja, zwei, ja. zwei Stunden. An sich irgendwie kein Problem, sollte man meinen, seiner Frau mal zwei Stunden Auslauf zu... Wow, äh, das dahin. hast du nicht gesagt. <lacht> da kannst du kannst ja raus editieren. <lacht> An sich ja auch kein Problem, seine Frau mal zwei Stunden unbeaufsichtig
0: <lacht> Ich weiß nicht, ob ich dich nochmal als Interviewpartner hier mit reinnehme.
1: An sich sollte das ja ganz okay sein, aber ich fange dann irgendwann an, mir, mir Sorgen zu machen und rufe sie dann an, hallo, geht's dir gut, hattest du einen Anfall, lebst du noch? Ähm, und dann kam eigentlich immer die sehr beruhigende Antwort, ja, es geht mir gut, ich hatte keinen Anfall, ich lebe noch und ich telefoniere hier weiter mit meiner Freundin und jetzt störe ich weiter. so. Und dann weiß ich, dass alles gut ist und wenn es dann spät ist, dann kann ich auch, weiß ich nicht, ein paar Mal bin ich dann noch einfach schlafen gegangen und dann kam sie irgendwann rein, wenn sie sich austelefoniert hat.
0: Und hast du ohne, ich sag mal, Besorgnis das erste Mal angerufen? Weil Sorge ist ja etwas, das mich ein bisschen triggert. Ich mag das ja nicht ganz so <lacht> gerne.
1: Wow, toll, dann hast du dir die falsche Krankheit ausgesucht.
0: <lacht> <lacht> ich habe sie mir ja nicht ausgesucht.
1: Tja. Also es ist nicht so, dass ich nervös in der Ecke sitze an den Fingern kau und denke, oh Gott, oh Gott, wann bestimmt es sie schon tot oder so. Sondern ja, ich frage mich dann einfach, eigentlich mehr oder weniger rational, geht's ihr gut? Wenn nicht, würde ich es halt nur auf die Art erfahren, dass ich, dass ich anrufe und dann frage ich halt sicherheitshalber nach. So.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass die Spannen schon länger geworden sind, dass du anfangs etwas früher angerufen hast. Ich muss sagen, vor zwei Jahren wäre ich wahrscheinlich einfach ausgetickt, wenn das jemand bei mir gemacht hätte und anruft und fragt, lebst du noch? Ich kann sehr, sehr schlecht mit der Sorge anderer Menschen umgehen. Ich habe zwischenzeitlich verstanden, dass ich niemandem seine Sorge absprechen kann. Dass es legitim ist, sich Sorgen zu machen, würde ich im umgekehrten Fall auch. Und ich kann es besser akzeptieren, weil wir in einer Beziehung sind.
1: Ja, außerdem ähm, muss man auch mal nochmal zwischen Sorge, Vorsicht und Angst differenzieren. Es ist im Grunde eher eine Vorsicht als, als eine Angst, dass hier wirklich jetzt irgendwas passiert wäre.
0: Ja, ich glaube, du brauchst es einfach dann so in dem Moment als Absicherung, dass ich jetzt wirklich noch telefoniere.
1: Genau, dass ich einfach mit ruhigem Gewissen schlafen gehen kann und weiß, dass zumindest zu dem Zeitpunkt alles okay ist, ja.
0: Genau. Und für dich ist es auch, oder war es auch erst ein Lernprozess zu verstehen, dass ich tatsächlich häufiger mal so lange telefoniere oh ja. und dann draußen bin. Das heißt nicht, dass ich immer auch die ganze Zeit spaziere, aber ich mache das trotzdem auch ganz gerne draußen, einfach auch, weil ich in letzter Zeit nicht, nicht immer so viel nach draußen konnte. Aber für dich ist das einfach ja auch nicht üblich, zwei Stunden zu telefonieren.
1: Absolut nicht.
0: Wenn du jetzt so zurückdenkst, Daran, als wir zusammengekommen sind, dann haben wir eine Fernbeziehung geführt, haben wir ja eben schon gesagt, und jetzt wohnen wir zwischenzeitlich zusammen. Was, denkst du denn, hätten wir anders machen können? Also nicht jetzt, was, un <lacht> was uns als Paar angeht, sondern ich meine so, was den Umgang mit der Erkrankung angeht.
1: Ja, das war eine Baustelle von uns beiden eigentlich schneller. Offen sein. Ich bin sowieso charaktermäßig da eher so introvertiert und wenn ich eine Frage habe, dann spukt die mir im Kopf rum, aber die kommt selten aus meinem Mund raus. Und äh, für mich persönlich wäre das ein guter Punkt gewesen, dass ich meine Fragen schneller losgeworden wäre, dass wir dann viel aktiveren Austausch gehabt hätten und dass ich auch viel eher angefangen hätte, mich über dritte Kanäle zu informieren worauf ich mich da eigentlich einlasse. Ich habe da ehrlich gesagt eher so einen Wink mit dem Zaunpfahl gebraucht, bis ich mal auf die tolle Idee gekommen bin.
0: Ich erinnere mich an den Wink mit dem Zaunpfahl. <lacht> Darf ich ihn erzählen? Na klar. Okay. Ich, ich habe mich irgendwann ein bisschen beschwert, dass du sehr wenig über Epilepsie und die Krankheit weißt oder ich habe das eigentlich immer mal wieder getan. Vielleicht denken wir jetzt auch an unterschiedliche Situationen. Du schaust mich gerade sehr verwirrt an.
1: Nee, nee, es stimmt schon, es stimmt schon.
0: Und dann hattest du mir irgendwann mal eine Nachricht geschrieben und hast so vorsichtig nachgefragt, als du neulich meintest, Wissen über Epilepsie, da meintest du nicht das Wissen über Synapsen, oder? Weil darüber ist durchaus Wissen vorhanden. Er schaut mich mit großen Augen an, er ja, weiß nicht, wovon erst, ich rede.
1: Nee, natürlich weiß ich, wovon du redest, das war doch erst neulich.
0: Ja, von wann redest du denn?
1: Ja, irgendwann letzte Jahr.
0: Ach so, für mich war das eigentlich so ein Schlüsselmoment. Okay. Dann erzähl mal aus deiner Perspektive. Das ist für uns auch immer wieder spannend zu sehen, wir dass hatten, wir uns an ja. da an sehr unterschiedliche Momente immer erinnern, was ja. auch zeigt, dass man als Betroffener und ich sag mal, mhm. ähm, vielleicht Begleitung als betroffene Person auch immer wieder dann einen unterschiedlichen Fokus oder einen unterschiedlichen Blick hat.
1: Ja, ja, vor so... Ungefähr genau in einem Jahr hat mir Kim einen anderen Podcast über, Ach, über Epilepsie äh, empfohlen und äh, jetzt stelle ich erst fest, wie lange Dinge überhaupt in meinem Kopf drin bleiben können, bevor sie irgendwie rausplopsen, wenn du jetzt meinst, <lacht> das, das, das Ereignis war ziemlich genau ein Jahr drauf.
0: Nein, das heißt nicht, dass du dich erst jetzt damit auseinandersetzt, aber da hatten wir tatsächlich dieses Gespräch nochmal. Es war wahrscheinlich auch nicht das erste Gespräch ja. dazu, muss man sagen. Weil es ist auch immer wieder ein Neujustieren, ein Neulernen, dann kommt was dazu. Man geht vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurück und da rede ich für uns beide. Also es geht tatsächlich ja immer, so wie in, in allen Bereichen des Lebens, ist es auch etwas, woran wir beide wachsen mussten. Und ich erinnere mich einfach nur daran, an diese Synapsenfrage. Und ich war mir im ersten Moment nämlich einfach nicht sicher, ob du das jetzt ironisch meinst. Dann haben wir aber geklärt, nein, du meinst es nicht du, ironisch. Du wolltest tatsächlich dich versichern, ob du dir Wissen über Synapsen anlesen sollst.
1: Also, ich wollte auch sehr, sehr gerne über Neuronen, neuronale Netze und Synapsen und sowas reden.
0: Ja, ich weniger. Aber wir haben dann trotzdem ganz gut zueinander gefunden, was das angeht. Ja, das ist auch einfach so diese nicht nur Betroffenen und ich nenne es jetzt mal Begleitungs- oder PartnerInnen-Perspektive, sondern das sind auch unsere unterschiedlichen Charaktere, die da zum Vorschein kommen. Das ist ja. der Wissenschaftler links von mir und die Menschenfrau rechts von dir. Ja. Was nicht heißt, dass du diese Perspektive nicht einnehmen kannst. Du bist da sehr, sehr gut dazu in der Lage. Dir ist es manchmal nur im ersten Moment gar nicht so bewusst. Wie soll ich das sagen? Ich mag dir da nicht zu nahe ja, treten. Ja, es,
1: es ist unintuitiv.
0: Ja, das trifft es. Es ist nicht intuitiv für dich. Ja. Was nicht heißt, dass es dich im Nachgang nicht weniger interessiert und du nicht dennoch sehr, sehr reflektiert an die Sache rangehst. Jetzt haben ja so ein bisschen rausgehört, dass das für uns als Paar und für jeden alleine in unterschiedlichen Feldern definitiv ein Lernfeld war, mit der Krankheit umzugehen und auch miteinander mit der Krankheit umzugehen. Das war für mich auch so ein großer Lernprozess, dass ich lange Zeit war ich da sehr für mich alleine verantwortlich und nun haben wir viele Dinge auch einfach geteilt.
1: Ja, es hat auch ein Weilchen gedauert, Informationen von Kim über Kim äh, von Kim rauszukitzeln.
0: Für mich war das fraglich, soll ich, soll ich so früh einwerfen, dass ich Epilepsie habe oder nicht? Ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr negative Erfahrung in Bezug auf eine Beziehung gemacht. Deswegen ist das für mich an sich auch nochmal vielleicht ein sehr sensibles Thema, sensibler als vielleicht bei anderen und vor ein paar Tagen fragte ich dich dann, ob du das gut fandest, dass du letztlich so früh irgendwie die Karten auf dem Tisch hattest. Du warst dir nicht aller Konsequenzen bewusst, aber du hättest dir darüber bewusst werden können.
1: Hm. Ja.
0: <lacht> das, das interessiert mich einfach oder wahrscheinlich nicht nur mich, sondern ich kann mir vorstellen, dass das auch andere Personen interessiert, ob das für dich jetzt eher positiv oder negativ war, so früh Bescheid zu wissen.
1: Das war sehr positiv. Tatsächlich hätte ein Großteil der Lernkurve noch früher stattfinden können. Das ist jetzt äh, hauptsächlich von mir selber verschuldet, dass ich lange mit Fragen hinterm, hinterm Berger ge, gehalten habe. Das ist jetzt eigentlich mein Tipp für Paare oder werdende Paare ähm, an Menschen, die mit Epilepsie daten und Ziel auf was Langfristiges haben, dass man da offen ist. Also das gilt sowohl für die Person mit Epilepsie als auch den Partner dann, der wissen möchte, worum es da geht. Einfach alle Fragen stellen, sich selber informieren, miteinander drüber reden und herausfinden, worum es dabei geht.
0: Ich muss mir da auch an meine eigene Nase fassen. Du hast jetzt viel Verantwortung gerade auch auf dich und auf deine Schultern genommen, dass du nicht genug gefragt hast. Wenn ich jetzt wieder die betroffenen Perspektive mit reinbringe, ist es auch wichtig, zumindest einen Grundstock an Informationen zu liefern und auszustrahlen, dass man auch gesprächsbereit und gesprächsoffen ist. Und ich schätze, dass das auch von mir nicht immer der Fall war und auch da eine Fernbeziehung nicht unbedingt hilfreich ist. <lacht> also es gibt einfach Themen, die sind, so bedeutungsstark, dass man sie nicht eben am Telefon mal so zwischen Tür und Angel besprechen mag. Genauso wenig, aber Freitagabends, wenn man nach sechs Stunden Zugfahrt sich sieht, sofort auf den Tisch legt.
1: Ja, oder damit die zwei Tage, die man miteinander hat, äh, damit sich irgendwie verbittern will.
0: Genau, verbittern klingt jetzt sehr Nein,
1: vermiesen. <lacht>
0: das klingt besser? Versauen? Verhunzen? All das zusammen. Letztlich habe ich eigentlich ähnliche Worte dafür im Kopf. Was passiert ist, man hat so eine Kennenlernphase, die sowieso nochmal in die Länge gezogen wird, durch man kann sich nicht ständig sehen. Mit allen Fragen, mit denen man sich beschäftigt, bekommt diese Kennenlernphase, ja, der wird etwas Unbeschwertheit genommen. Es kommt sowas sehr Ernstes mit rein.
1: Mhm.
0: Und man muss sich mit Themen auseinandersetzen, mit denen man sich nicht unbedingt auseinandersetzt, wenn man frisch zusammenkommt oder vielleicht noch gar nicht zusammen ist und sich gerade erst noch kennenlernt. Das ist so ein bisschen eine unnatürliche Situation, in die man sich verfrachtet. Das ist dann automatisch so Kennenlernen im Speed-Modus.
1: Ja, und Kennenlernen mit Literaturrecherche.
0: Das auch. Das war so meine größte Erkenntnis, dass wir da früher intensiver hätten reden können. Ich mag jetzt bewusst nicht müssen sagen. Retrospektiv ist das natürlich aber auch einfach zu sagen, weil wir wissen, mhm. dass wir das auch als Paar gemeinsam, dass wir da genug Vertrauen haben. Ich habe auch die Gewissheit, dass du gut, sehr gut damit umgehen kannst. Und du hast dich da jetzt auch schon kennengelernt, wie du damit umgehen kannst.
1: Mhm. Es ist so ein bisschen... Poker spielen ohne ein gutes Blatt zu haben. Also nicht nur der Erkrankte, sondern alle beide haben dann, äh, spielen dann Poker ohne ein gutes Blatt. Womit ich meine, ist, man. Mein Jetzt habe ich mich in meiner eigenen Metapher verwurschtelt.
0: Vor ein paar Tagen meintest du, das ist ein bisschen wie blind Poker spielen und das fand ich ein total treffendes Bild.
1: Ja, ja.
0: Magst du das ausführen?
1: Mag ich durchaus. Also was ich damit meine, ist, dass man nicht weiß, wie der andere reagiert und wie der andere überhaupt reagieren kann. Ob er vielleicht, wenn man zu viel offenbart, da, ob der dann vielleicht aussteigt oder ob er doch äh, mitmachen kann. Ja, aber auch, ob das dann vielleicht dieselbe Reaktion, wenn man ein paar Monate gar nicht drauf eingeht und dann äh, zum späteren Zeitpunkt wiederkommt, ob das dann vielleicht trotzdem dieselben Konsequenzen haben kann.
0: Ich finde es sehr schön, wie du jetzt mit Aussteigen und ich weiß nicht, welche Begriffe du noch verwendet hast, aber du bist jetzt sehr, sehr schön in deiner Poker-Metapher
1: geblieben. Ja, Menschen einen Korb geben.
0: Genau, das kann ja durchaus passieren und das ist auch so aus meiner Perspektive heraus immer so eine Gratwanderung gewesen. Du hast mir von Anfang an immer versichert, dass du da an meiner Seite bist und dass ich mir keine Gedanken machen muss, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Trotzdem hatte ich ja irgendwie so dieses Gefühl, was du ja eben auch nochmal bestätigt hast, du hast eigentlich keine Ahnung. Ohne dass jetzt, das meine ich gar nicht böse, sondern einfach kein Wissen über die Krankheit. Auch für mich ja. musste ich ja erstmal lernen, was ist die Krankheit, was bedeutet das, wie lebt es sich mit der Krankheit. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gut zwei Jahre... Lernfortschritt, im Gegensatz zu dir auch, das musste ich erstmal verstehen und lernen, aber ja, man, man weiß einfach absolut nicht, wie mein Gegenüber reagiert und jetzt kann man natürlich auch argumentieren, hey, Karten auf den Tisch, weil ganz ehrlich, wenn du es jetzt nicht abkannst, dann wirst du es auch in drei Monaten nicht abkönnen. und wenn du jetzt rückwärts aus der Tür wieder rausgehst dann wirst es in drei Monaten oder vielleicht in zwei Jahren auch tun. Aber ich finde, dass es immer so eine Gratwanderung bleibt, aus was es in der Situation notwendig zu sagen, um auch miteinander bestimmte Situationen gut bewältigen zu können. Was muss ich vielleicht auch sagen, um einfach selbst auch sicher zu sein, wenn ich beispielsweise einen Anfall habe? Und was möchte man für den Moment zumindest mal aus der Beziehung noch rauslassen, sich einfach so kennenlernen.
1: Mhm. Das ist eine komplizierte Gratwanderung und es gibt vielleicht keine genaue Antwort. Da ist jeder Mensch ja auch unterschiedlich und jedes Paar hat dann eine ganz andere Dynamik.
0: Total. Wir haben ja für uns beispielsweise auch festgestellt, dass wir da ganz verschieden in unserer Kommunikation sind. Das für mich ist es super wichtig, ein Thema anzusprechen, wenn es irgendwie im Raum steht, also so dieser berühmte Elefant, der im Raum steht. Und das darüber reden hilft mir. Für dich ist es der umgekehrte Fall, wie ist es denn für dich?
1: Beziehungsweise für mich ist darüber reden sehr sehr unangenehm, über über negative Aspekte zu reden und ich komme dann schnell ins Schleudern und ins Stottern, kann meinen Punkt nicht rüberbringen und will im Allgemeinen Diskussionen über unangenehme Gefühle vermeiden, was kontraproduktiv ist in so einem Fall
0: beziehungsweise da haben wir einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Dein Bedürfnis ist es, dem erstmal aus dem Weg zu gehen. Ja, mein Bedürfnis so ein, ist es, das anzusprechen. Ja, vielleicht
1: so ein Harmoniebedürfnis.
0: Ja, das habe ich grundsätzlich eigentlich auch, aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, nicht unbedingt. <lacht> ja. Ja, und du hast jetzt gesagt, negative Gefühle ansprechen. Ich glaube, das kann man noch ausweiten. Du meinst mit negativen Gefühlen auch, Dinge, die du vielleicht erstmal nicht einordnen kannst, auch diese Fragen, die du oft mit dir rumträgst und die genau. dann in negative Gefühle auch teilweise genau. umsch umschwingen.
1: Wo ich dann auch nicht weiß, worum, worum geht es hier gerade? Ist jetzt passiert irgendwas oder ich fühle mich ein bisschen ausgegrenzt oder irgendwas Komisches ist gerade los und ich weiß nicht, geht es jetzt um, ist das jetzt eine Folge der Krankheit? Ist es jetzt unsere... Paardynamik von einem jungen Paar und wir, also jungen, also neuem Paar. <lacht> nee, nee, also ich meine, das, das bezieht sich auf alle Menschen. Ist das hier jetzt unsere Paardynamik oder ist das jetzt mein Gegenüber, den ich hier auch gerade erst neu kennenlerne, diese drei Möglichkeiten und ich weiß nicht, in welche Schublade ich das dann reinstecken soll und das ist dann eine, eine gewisse Unsicherheit. Findet sie mich einfach blöd oder geht es ihr gerade blöd oder ist Sie selber
0: blöd? <lacht> genau, im Zweifel bin ich eigentlich immer selber blöd oder du. Darauf haben wir uns ziemlich bald einigen können.
1: Ja, definitiv.
0: Aber ich finde das sehr spannend, was du sagst, weil das war, glaube ich, gerade zu Beginn unserer Beziehung häufig Thema. So dieses, was bin ich als Charakter, was sind wir als Paar und was ist krankheitsspezifisch? Genau. Und... Wenn man jetzt krankheitsspezifisch nochmal unterteilt, was ist gegebenenfalls Anfall und was ist, das sind ja auch so diese Dinge, die im Alltag auch viel Probleme hervorrufen, was sind Nebenwirkungen. Mhm. Also es ist unfassbar komplex und wie ihr euch denken könnt, ist das nichts, was ich auch immer zweifelsfrei beantworten kann. Natürlich kann ich bei manchen Dingen sagen, das bin ich. Ich nenne euch ein Beispiel. Ich bin eigentlich eine super geduldige Person, es sei denn, ich bin hungrig.
1: Kann ich so bestätigen.
0: Genau, und da kann man dann ganz gut in manchen Situationen sagen, da verhalte ich mich vielleicht auch mal nicht ganz so respektvoll dir gegenüber. Das lässt sich dann in der Regel mit einem Brot oder einem Apfel schon mal ganz gut regeln.
1: Mhm. Mhm.
0: Und manche Dinge, die lassen sich gar nicht so differenzieren, weil das natürlich auch alles irgendwann so ineinander übergeht. Und wir als Paar, uns nur mit Krankheit kennen. Also wir haben eigentlich immer noch so die Epilepsie als Teil der Partnerschaft, die mit dabei ist. Ja. Und deswegen würde ich das als Vorteil insofern sehen, als dass wir auch keinen Vergleich haben zu, wie war es denn vor zehn ja. Jahren?
1: Früher warst du ja so und früher war alles besser und du hast dich so verändert. Solche Fragen kommen dann eben nicht auf.
0: Genau. Natürlich haben wir auch gute Phasen und schlechte Phasen und das ist für dich, glaube ich, auch manchmal gar nicht so einfach greifbar, weil ich sowas auch ganz gut mit mir vereinbaren kann, ohne dass es sichtbar wird. Und da ist es dann außenstehend manchmal gar nicht so einfach mitzukommen. Ja. Magst du das ausführen?
1: Nee, aber ich kann mich dem anschließen, dass es von außen einfach nicht leicht festzustellen ist, wie es ihr gerade
0: geht. Genau, und ich meine, das ist ja auch nicht etwas, was man morgens beim Frühstück besprechen möchte. Ich meine, das kenne ich aus dem Krankenhaus, dass ich am Morgen irgendwie erstmal den Blutdruck gemessen bekomme und Fieber gemessen bekomme und dann irgendwie, keine Ahnung, angeben muss, wie meine Schmerzen von 1 bis 10 sind, wie die Nacht war und sonst was. Und das sind, glaube ich, so Dinge, jetzt vielleicht ohne Fieber messen, aber grundsätzlich, die du dir zeitweise, glaube ich, auch gewünscht hättest, dass ich dir mehr auch kommuniziere, wie geht es mir gerade, was, was kommt auch auf dich irgendwie zu, weil ich weiß natürlich, wenn ich mit Übelkeit oder Kopfschmerzen oder was auch immer, Aufwache oder vielleicht sogar einen Anfall in der Nacht hatte. Das sind dann aber gar nicht Dinge, die ich unbedingt sofort sage, sondern vielleicht bin ich einfach nur sehr, sehr ruhig an dem Morgen und frühstücke nichts. Du hast dann Frühstück gemacht und bringst mir Kaffee ans Bett.
1: Und dann stelle ich irgendwann fest, dass es hier heute besonders schlecht geht, aber erst dann eben irgendwann.
0: Genau. Und da ist dann auch wieder... Da kommt dann, glaube ich, auch so ins Spiel, ist man schon lange zusammen oder nicht, weil sich das auch zwischen uns jetzt immer mehr eingependelt hat und du auch meine Zeichen besser lesen kannst. Ich mich aber auch bemühe, häufiger zu sagen, wie es mir geht.
1: Ja, und im Zweifel kann man davon ausgehen, dass es dir vielleicht eher schlecht geht. Also nicht, weil es immer der Fall ist, sondern weil es einfach psychologisch für mich das Beruhigendste ist. Ich gehe erstmal von was Schlechtem aus und sagt, das ist so der Normalfall, vor dem Frühstück sowieso. Vor dem Kaffee. Vor dem Kaffee, ja. Wenn es besser wird, dann freue ich mich.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise. Nicht, weil du irgendwie vom Negativen ausgehst, so bist du auch überhaupt gar nicht, aber weil es potenziellen Enttäuschungen vorbeugt. Ja. Apropos Enttäuschungen, du hattest vorhin angesprochen dass so Wochenendplanungen oder Dinge, die man sich vornimmt, nicht immer so gut funktionieren, dass es viele Faktoren gibt, von denen letztlich so eine Planung abhängig ist. Ich erinnere mich wiederum, dass ich oft auch mit mir gestruggelt habe. Am Anfang kann ich jetzt bei gewissen Dingen, auf die wir uns vielleicht eine ganze Woche freuen, auch sagen, hey, geht jetzt gerade nicht weil ich dann auch immer so im Kopf hatte, jetzt sitzt du da, man muss sagen, deine Wohnung im Wedding war jetzt auch nicht sonderlich gut ausgestattet und sehr gemütlich oder hat viel Möglichkeit geboten, andere Dinge zu tun.
1: Also wenn du nicht war, da warst, war ich dann auch einfach bei meinen Eltern.
0: Ja, ich weiß, aber ich meine jetzt, wenn wir dann etwas geplant hatten, war das oft so, dass du anfangs dann tatsächlich einfach nur irgendwie und nicht viel gemacht hast?
1: Ich hatte keinen Plan B. Einfach, äh, das ist eine so eine Sache, die mich dann, das ist das, was ich vorhin meinte, wie allgegenwärtig die Krankheit ist. Ich dachte, okay, wir nehmen uns vor, wir wollen hier jetzt Buldern gehen, meinetwegen. Und dann geht es nicht und dann, Wahnsinn, du erwähnst einmal den Wedding und ich fange an zu berühren. Ja, an. <lacht> ich
0: bin dafür, dass du das
1: beibehalten solltest. Und dann geht es nicht, dann fällt mir nichts, nichts ein. <lacht> <lacht> Dann fällt mir nichts ein, womit ich mich sonst beschäftigen soll, weil Kim ist jetzt ewig weit gefahren, ist jetzt hier und besucht mich und jetzt ist die Arme den ganzen Tag krank. Was kann man da machen? Und ich will sie auch nicht allein lassen, aber ich will mich auch nicht zu Tode langweilen.
0: Genau, und da hat es dir, glaube ich, auch sehr geholfen, dass ich irgendwann zu dir meinte, hey, nur weil ich etwas nicht machen kann, heißt das nicht, dass du es nicht zeitgleich gleich auch sein lassen musst. Also wir haben dann angefangen, eigentlich schon während unserer Fernbeziehung, dass auch du einen Plan B hast. Sei es, weil wir vereinbart haben zu telefonieren und das dann nicht ging. Ich meine, das sind ja auch, auch so, so Themen. Auch ein Telefontermin kann gegebenenfalls nicht eingehalten ja, mit Kim, werden.
1: Ja, mit, mit Kim zu telefonieren, das dauert lange. Das war auch eine neue Erfahrung für mich. Da muss man sich wirklich Zeit einplanen.
0: Ja, und nicht nur das, sondern es kann einfach auch sein, dass auch da gesundheitlich bedingt Telefonieren gerade einfach nicht so drin ist.
1: Gen genau, das meine ich ja eigentlich. Man muss sich dann Zeit einplanen und dann habe ich jetzt hier den einen Abend, an dem ich alleine bin und telefoniere und dann ist, findet er halt nicht statt.
0: Und mir hat es dann auch super geholfen zu wissen, wenn ich jetzt, ich konnte mit viel reinerem Gewissen absagen, weil ich wusste okay, du hast ja einen Plan B gemacht. Der Plan B war dann meistens, dass du Sport oder Musik gemacht hast. Ja. Und das ist eigentlich auch jetzt noch so, dass es dann manchmal Dinge gibt, die machst du vielleicht alleine oder du hast dann dein Alternativprogramm und bist nicht abhängig davon, wie es mir geht. Wir sind natürlich für die Dinge, die wir gemeinsam tun wollen, sind wir davon abhängig, wie es mir geht. Aber du sitzt nicht da und... Bist dann sozusagen mit out of order.
1: Ja, manchmal schon immer noch, aber meistens, meistens nicht.
0: Ja, aber es hat, also in meiner Perspektive hat es sehr nachgelassen. Ja. Aber vielleicht ist es auch falsch, ich krieg's dann ja auch gar nicht zwangsläufig <lacht> mit. Hättest du irgendwie so zwei Dinge oder weniger oder auch mehr, die du anderen Paaren raten würdest? Du hast zwischendrin jetzt immer mal so etwas gesagt, oder die du auch PartnerInnen. FreundInnen, Familienmitgliedern oder, oder so als Tipp mitgeben würdest oder von denen du dir vielleicht wiederum gewünscht hättest, hey, das wäre voll gut für mich gewesen, das zu wissen.
1: Ja, für Paare findet heraus, worum es bei der ganzen Sache geht, wie es eurem eurem Partner, eurer Partnerin mit Epilepsie geht, was ihre Bedürfnisse sind und was... Ich, ich sage jetzt immer ihre, weil für mich ist halt Kim die, die Partnerin mit Epilepsie. Ich kann mir jetzt nicht so gut einen Mann an deiner Stelle
0: vorstellen. <lacht> Obwohl ich so kurze Haare habe.
1: <lacht> Trotzdessen. Ja, findet heraus, was eure Partnerin oder euer Partner mit Epilepsie braucht, aber auch, was ihre Einf Einschränkungen sind. Und findet auch raus, wie es euch selber damit geht, ich meine, damit macht nicht den, denselben hochmütigen Fehler wie ich, sich selber für einen, für einen Held zu halten, der alles ab kann, sondern ihr müsst einsehen, dass ihr auch Grenzen habt, dass eure Kraft eine begrenzte Ressource ist und dass ihr auch nicht alles alleine schultern müsst, sondern auch auf Dinge, Hilfsnetzwerke zu ja, ja und auch Dinge abgeben könnt und mit eurem Partner, eurer Partnerin bereden könnt. Es ist zum Beispiel wirklich auch eine Emotionale Last, eine tatsächliche mhm. Last, dass man sich um seinen Partner, seine Partnerin sorgt, dass bestimmte Dinge in der Beziehung einfach nicht so gut funktionieren, wie, wie man sie um sich herum eben beobachtet bei anderen Paaren. Beispielsweise gehen wir jetzt einfach mal spontan buldern. Äh, ja, nein, nix da. So spontan geht das gar nicht.
0: Oder vielleicht geht spontan am allerbesten. Geplant ist eigentlich ja, ja. eher die Schwierigkeit.
1: Oh ja, dann so rum. Planen wir uns ein schönes Wochenende und äh, führen es dann auch in, in voller Länge durch. Machen wir krassen Sport zusammen, was man dann vielleicht bei anderen Paaren um sich herum immer wieder sieht. Und daneben mehr oder weniger in der Hinsicht
0: dasteht. Oder heiraten wir und man <lacht> weiß am Tag davor eigentlich aus zwei Gründen nicht genau, ob das funktioniert. <lacht> A hat das Standesamt Corona bedingt auf B. Wird meine zukünftige Frau in der Lage sein, das Haus zu verlassen und <lacht> bis zum Standesamt zu kommen.
1: Ja. Spoiler, äh, beides ja, sie konnte das Haus verlassen und das Standesamt hatte auf.
0: Genau, ich war eine junge, hüpfende Kuh auf der Weide.
1: Ja. <lacht> <lacht> und dann noch einen zweiten Tipp, der sowohl Familie, Freunde als auch potenzielle Partner gleichermaßen betrifft. Seid geduldig. Gebt den Erkrankten, den Raum, den sie brauchen, wenn sie sich nicht nach Aktion fühlen, nach viel Reden fühlen, dann findet einen anderen Zeitpunkt und respektiert auch, dass manches einfach nicht beredet werden kann zu jedem Zeitpunkt.
0: Das ist ein richtig guter Hinweis noch, dieses nicht zu jedem Zeitpunkt bereden. Ich glaube, dass du ganz oft mit Fragen auf den richtigen Zeitpunkt wartest. Ja. Und für mich ist es dann manchmal eigentlich, gerade in Situationen, die vielleicht auch schwer sind, brauche ich eigentlich Fragen? Und genau dieses Nicht-Fragen ist dann eigentlich, also kann auch wieder sozusagen kontraproduktiv sein, weil... Da geht ja diverses Kopfkino los, fehlendes Interesse und, und, und. Alles natürlich völliger Schwachsinn, aber kann passieren, dass solche Gedanken dann kommen.
1: Ja, und bei mir dann, wenn ich die Fragen nicht loswerde, sondern mir selber Antworten ausdenke und die nicht verifiziere, geht natürlich auch das Kopfkino los. Fehlendes Interesse und, und, und.
0: <lacht> genau, also wir haben ganz oft genau. festgestellt, dass wir eigentlich ähnliche hm. Gedanken aus unterschiedlichen Gründen haben. Was eine gute, ist sicherlich nicht die einzige Lösung, was aber für uns eine gute Lösung ist, dass wir gesagt haben, du versuchst dich früher zu trauen, die Fragen zu stellen, weil bislang habe ich dir den Kopf noch nie abgerissen, es sei denn, ich Erst war dann. hungrig, dann waren wir meistens recht nah dran
1: mhm.
0: und für mich dann aber auch einfach die Möglichkeit zu sagen, da kann und möchte ich gerade nicht drauf antworten, das kann sein, weil es mir da gerade nicht gut geht oder weil ich mich da jetzt gedanklich gerade nicht mit befassen möchte. Mir hilft das, weil ich weiß, du machst dir Gedanken, du machst dir im Zweifel die gleichen Gedanken wie ich. Und wie ist das für dich?
1: Auch so, mir hilft es dann, die, die Fragen loszuwerden. Und das ist dann auch so eine, so eine Erleichterung, Dinge ausgesprochen zu haben, eine Antwort zu haben. Ja, oder im Zweifelsfall einfach die nächste Frage zu haben. Und das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich zu dem zu dem Punkt, den wie, wie ich den Punkt eigentlich eingeleitet habe, dass manche Dinge manchmal nicht beantwortet werden können und man Geduld haben soll. Genauso musste ich aber auch erst lernen, dass der perfekte Zeitpunkt, auf den ich gewartet habe, der existiert einfach nicht. Niemals. Das gilt vielleicht für alle Paare, egal ob sie irgendeine Krankheit mit sich tragen oder nicht. Sprech Dinge an, es, es gibt nie den, den 100% richtigen Zeitpunkt.
0: Genau, und wir haben für uns ja auch einfach gemerkt, dass diese ganzen Fragen, die unausgesprochen bleiben, die summieren sich ja. Und wir haben keine Lust, uns dann einen ganzen Tag hinzusetzen und einen Fragenkatalog abzuarbeiten. Sondern bei manchen Fragen ist es auch einfach nur, da, es gibt ja auch gar nicht auf alle Fragen Antworten. Und so wie du gesagt hast, es ist Gut, manches dann einfach von der Seele wegzuhaben und diese Frage ausgesprochen zu haben. Vielleicht greift man die irgendwann nochmal auf, wenn die Kapazität dazu da ist, vielleicht nicht. Aber man weiß gegenseitig voneinander, das hat man jetzt ausgesprochen und das beschäftigt einen. Das ist für mich zumindest etwas, was ja generalisiert auf die Erkrankung auch übertragbar ist. Viele Dinge kann man nicht ändern, viele Dinge sind gegeben und ich habe auch oft den Impuls, immer so lösungsorientiert zu denken. Es gibt aber nicht immer eine Lösung. Das heißt, man muss manchmal auch einfach sich gemeinsam Fragen stellen ohne Antwort und auch gemeinsam Dinge aushalten, ohne sie selbst verändern zu können.
1: Und das ist ja dann auch dann eine geteilte Sorge. Wenn man sich alleine Sorge macht, wenn sich beide Leute alleine Sorgen machen, ist es doof. Aber wenn sich beide Leute geteilt Sorgen machen über dieselbe Sache, dann ist es ja schon wieder beruhigend.
0: Total. Du hast gerade das Thema Sorge gehabt und ich kann die Sorgen anderer Menschen mir gegenüber relativ schlecht aushalten. Du meintest dann, dafür hast du dir die falsche Krankheit ausgesucht. Mhm. Da wollte ich jetzt einfach nochmal kurz aufgreifen. Du meintest auch, dass es für dich einfacher ist, bei einem Anfall dabei zu sein, anstatt ihn zu beobachten. Nun hatten wir vor kurzem die Situation, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin, du eigentlich schon fast so eine Hexenjagd irgendwie hinter dir hattest, bis du mich also, dann gesehen hast. Vielleicht kannst du da einfach mal so ein bisschen erzählen.
1: Okay, erstmal habe ich keine Hexe gejagt, sondern meine Frau. hatte sie im Büro einen Anfall und ihre Kolleginnen haben mich angerufen, habe eigentlich auf Arbeit alles stehen und liegen lassen und bin nach Hause gefahren, um dann von zu Hause weiterzuarbeiten, dass, wenn es ihr besser geht, können ihre Kolleginnen sie sich ja absetzen und dann bin ich da. Als es ihr dann aber nicht besser, besser gegangen ist, war ich gerade zu Hause und dann haben sie mich angerufen, es wird nicht besser, kommen zu uns ins Büro, dann bin ich da losgefahren. Und
0: und man muss sagen, das Büro ist sozusagen der halbe Weg schon nach Hause und du brauchst vom Büro auch eine Stunde fast, bis du zu Hause ja, bist.
1: Ja, genau. Gut, dann habe ich auf dem Absatz Gerd gemacht und bin zu Kims Büro gefahren. Noch bevor ich da war, haben sie gefragt, äh, haben sie nochmal angerufen und gesagt, jetzt hat sie nochmal einen Anfall, was sollen wir machen? Und Kim mag es nicht so gerne, dass man ihretwegen den Krankenwagen holt. <lacht> Aber an der Stelle haben wir dann einfach zusammen entschieden, pfeife auf Kims Empfindlichkeiten, wir holen jetzt den Krankenwagen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und dann habe ich nochmal auf absatz kehrt gemacht und bin gleich ins Krankenhaus gekommen, wo, wo man mich immer noch nicht zu Kim gelassen hat, weil sie kam dann da erstmal in die Notaufnahme. Im Grunde war ich den ganzen Tag unterwegs und es war weniger so die melancholische Sorge, ach, meine arme, arme Frau, sondern mehr so in erster Linie Stress. Ich bin nicht mehr dazu gekommen zu arbeiten den Tag. Ich bin den ganzen Tag hin und her gefahren und immer so kurz bevor ich da war, hat sich mein Ziel nochmal ans andere Ende der Stadt bewegt.
0: Deswegen meinte ich Hexenjagd, aber vielleicht ja. war es einfach... Eine Jagd oder eine Schnitzeljagd? Eine
1: Schnitzeljagd. Eine Schnitzeljagd klingt doch positiv. Einmal kam der sehr, sehr unrealistische und sehr, sehr an den Haaren herbeigezogene Gedanken auf. Oh Gott, was mache ich, wenn Kim jetzt stirbt? Es passiert nicht, es ist nicht passiert und das ist auch allgemein sehr unwahrscheinlich. Es war einfach nur so ein, ein total irrationaler Gedanke, der aufgeploppt ist. Ähm, am Abend bin ich dann doch zu ihr hingekommen und... Da habe ich sie zum ersten Mal auf einer Intensivstation, Überwachungsstation, genau. IMC, Intermediate Care Unit, heißt sie. Da habe ich ein neues Wort gelernt damals. Ja, ähm, da warst du ganz stolz Da, da war ich stolz drauf, genau. Das, das klingt so technisch und das mag ich. Und dann lag sie da eigentlich, ich glaube, sie hat geschlafen und war ganz eingekabelt mit irgendwelchen Sachen, Blutdruckgeräte, irgendwas um den Finger, irgendwas, um ich weiß nicht wo, aber auf alle Fälle warst du an mehreren Monitoren dran, die irgendwelche die Werte genau, gezeigt haben und das hat dann das Ganze nochmal viel, viel realer gemacht und auch die Bedrohung und die Gef nicht wirklich Gefahr, sie war nicht wirklich in Gefahr, aber das ganze Schlimme, Unangenehme, die Schmerzen, die sie, die sie da haben muss, äh, das hat es sehr, sehr viel realer gemacht auf, auf eine Art und Weise und war wirklich sehr sehr traurig anzusehen ja ich, ich, ich habe ihr nur den Rucksack gegeben ich bin ich habe ihr halt zu Hause den Rucksack gepackt mit Sachen die sie da im Krankenhaus brauchen kann Zahnbürste Wechselkleidung
0: du musstest sogar noch nachfragen was du mir bringen kannst das ja. finde ich ganz süß
1: <lacht> da war die eine die eine Ärztin die hat gesagt ja sie können noch äh, äh, sie können Kim jetzt nicht sehen aber sie können doch nach Hause fahren und ihr den Rucksack packen mit Sachen, die sie braucht. Und dann war so meine Sache, äh, was braucht die denn?
0: <lacht> Ja, du warst wahrscheinlich nicht, nicht, nicht war, ganz so gut über deine Gedanken gerade. Ich
1: war nicht wirklich äh, vorbereitet. Dann habe ich auf alle Fälle so ein paar Vorschläge bekommen, habe ihr die Sachen zusammengepackt, bin hingefahren, habe sie da halt schlafen sehen, habe ihr den Rucksack hingestellt und musste dann auch schnell wieder raus, weil es war schon... Ich glaube um neun Uhr abends oder sowas. Da haben die sich eigentlich nur noch auf ihre Nachtschicht vorbereitet und, und hatten irgendwie keine hatten natürlich keine Kapazität für mich da, dass ich da noch irgendwo rumhänge. Plus Corona-Beschränkungen.
0: Plus grundsätzliche Besuchsbeschränkungen ähm, auf der IMC. Also ich glaube, da, da gibt es grundsätzlich nur ein oder zwei Stunden Besuchsfenster. Ja, ja.
1: Es war sowieso weit außerhalb des Besucherzeitraums. Genau. Am nächsten Tag habe ich sie dann in der normalen Krankenhausstation besucht. Und da durfte ich auch nur kurz bleiben. Und es war schon ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Es hat mich so ein bisschen ans äh, Altenheim meiner Oma erinnert, das Krankenhauszimmer.
0: Ja, und man muss dazu sagen, auf der Neurologie liegt man meistens auch mit alten Menschen gemeinsam in einem Zimmer.
1: Das kann es gewesen sein.
0: <lacht> ja, es sind tatsächlich nicht so oft junge junge Leute dann auch mit da. Nun hatten wir ja für dieses Wochenende, an dem ich dann im Krankenhaus war, hatten wir ja Pläne eigentlich.
1: Ja, wir wollten zusammen meine Eltern in Brandenburg besuchen und meine Familie. Hatte ich an dem Wochenende Geburtstag oder war das? Ach stimmt, anderer? Ja,
0: nein, du hattest auch Geburtstag.
1: Oh ja, und ich hatte Geburtstag und wollten, wir wollten dafür zusammen zu meiner Familie fahren. Ähm... Ich wollte dann natürlich auch erstmal alles über Bord schmeißen und dann sagen, nein, ich bleibe bei Kim. Was aber dazu geführt hätte, dass ich sie sowieso nur einmal am Tag eine Stunde lang hätte besuchen dürfen und ich wäre wär mir auch gar nicht sicher gewesen, ob sie Besuch empfangen würde. Und dann hat Kim selber mir vorgeschlagen, dass ich doch einfach ja, zu meinen Eltern fahren soll. Das ist mir natürlich sehr, sehr schwer gefallen. Meine Frau da gefühlt alleine im Stich zu lassen. Praktisch gesehen gab es unglaublich viele Leute, Kollegen, Freundinnen, die sich um sie gekümmert haben, wo ich so, so glücklich und so dankbar bin. Und ja, dann bin ich halt alleine zu, meinen, zu meiner Familie gefahren, habe da meinen Geburtstag gefeiert und hatte eigentlich tatsächlich eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Und ich habe den Urlaub echt bitter nötig gehabt. Wir haben telefoniert aber, denke ich.
0: Ja, wir haben telefoniert. Ich erinnere mich nicht an jedes Telefonat. Ich glaube, wir hatten auch schon über ein Telefonat mal ausgetauscht, an das ich mich gar nicht mehr erinnert habe. Ich glaube, das war noch auf der Intensivstation, da meintest du...
1: Ja, richtig.
0: ...dass ich irgendwie genau. auch noch ein bisschen verwirrt war. Aber was ich an der Situation so recht deutlich finde, also man kann Pläne machen, man kann selten daran festhalten. Die Bahn hat schon sehr, sehr viele Spenden von mir okay. bekommen. Auf jeden Fall sieht man daran gut, man kann die Pläne machen. Es ist nicht immer so einfach, diese dann auch umzusetzen. Und dass es für mich manchmal auch gar nicht so gut nachvollziehbar ist, wie fühlt sich denn irgendwie die Gegenperspektive an? Also würden wir nicht darüber reden, hätte ich mich nicht mit meinen Kolleginnen, die da waren, ausgetauscht und auch mit dir ausgetauscht, also da ist auch wieder Kommunikation und Reden super wichtig, dann hätte ich ja letztlich gar nicht irgendwie gewusst, wie für dich das auch war und dass du wirklich von A nach B nach C und wieder nach B und wieder nach C gefahren bist. Und das ist für mich auch dann was ganz Hilfreiches, das irgendwie mal so mitzubekommen, was das auch letztlich für die Außenstehenden heißt, weil... Ja, ich habe in der Zeit munter behauptet, ich habe keinen Mann und wusste zumindest nicht, dass ich verheiratet bin, geschweige denn, wer Nils ist, geschweige denn, wer ich bin.
1: Also einem werden dann im Krankenhaus so Fragen gestellt, um festzustellen, ob man wieder äh, bei, bei Bewusstsein und bei Verstand ist. Wissen sie, wie sie heißen? Wissen sie, wer ihr Mann ist? Sind sie verheiratet? Äh, Finger so.
0: auf die Nase. Das ist mein Lieblings, mein, meine Lieblingsübung, weil die kann ich auch ich wollte gerade nüchtern sagen, aber wollte
1: ich auch gerade, da habe ich auch gerade gedacht. Die
0: kann ich auch im klaren Zustand nicht allzu gut durchführen.
1: Da piekt sie sich allerhöchstens noch ins Auge.
0: Genau. Deswegen ist das nicht so aussagekräftig. Und ja, was man was man daran auch irgendwie sieht, ist, dass man so auch als Paar so einen recht, ich sag mal normalisierten Umgang finden muss. Also es ist natürlich nicht schön, dass du dir auch kurzzeitig ganz schlimme Gedanken auch gemacht hast. Das ist aber okay, wenn die natürlich aufkommen. Aber dass es dann genauso in Ordnung ist, auch teilweise an den Plan festzuhalten, dass du zu deiner Familie fahren konntest, deinen Geburtstag feiern konntest du. und da dann so eine Balance zu finden. Du hast ja dann ganz wunderbar dafür gesorgt, wer mich an welchem Tag irgendwie theoretisch besuchen kommen kann. Hast da die ganze Orga übernommen, hast auch mit meinen Eltern zum Beispiel kommuniziert und da einfach irgendwie zu lernen, wie kann ich für die Person da sein, wie kann ich trotzdem präsent sein, ohne vielleicht wirklich auch da zu sein in dem Sinne und dann auch Selbstfürsorge für dich zu treffen und auch auf deine Bedürfnisse zu hören.
1: Ja, da bin ich auch sehr froh, dass wir da so rational drüber, drüber denken können und so rationale Entscheidungen treffen können und auch ein Stück aus unserer Position herausgehen, uns mal kurz als dritte Person betrachten können, was wäre jetzt in Anbetracht aller Optionen das Beste und das dann auch durchführen können, wo große, große Interessenkonflikte ja eigentlich auch da waren und Emotionskonflikte.
0: Äh, ja, und ich glaube, dass es da auch sehr hilfreich ist, dass einfach auch irgendwie, dass wir das auch so leben in unserem Alltag und du nicht immer genauso eingeschränkt bist wie ich, weil natürlich gibt es manche Dinge, die können wir teilen, aber es gibt auch manche Dinge, die werden nicht besser dadurch, dass man sie teilt. Da gehört definitiv dazu, kurzzeitig nicht am Leben irgendwie teilzuhaben, obwohl du es ja könntest, das macht es irgendwie dann eher doppelt schlimm. Hm. Genau, das war mal so ein ziemlich tiefer Einblick. Ein ziemlich großer Einblick. Ich. Ja, Wie wir als Paar mit der Krankheit umgehen, eine Frage habe ich vielleicht doch noch dazu. Ist für dich das nur negativ, dass wir gewissermaßen gemeinsam mit einer chronischen Erkrankung leben? Also du hast sie nicht, aber sie ist Teil von unserem gemeinsamen Leben. Ist das nur negativ für dich oder kannst du dem auch was Positives abgewinnen?
1: Das kann ich nicht so gut. Mhm. Eher negativ.
0: Eher negativ. Für mich wären positive Dinge zum Beispiel gerade so dieses die guten Tage wertzuschätzen und die dann auch wirklich zu nutzen.
1: Ja, das stimmt. Allerdings ich kann für Dinge, die man sonst als Kleinigkeiten abtun könnte, sehr sehr dankbar sein.
0: Das ist manchmal nur ein Abendessen.
1: Ja. Hm.
0: Was für mich auch positiv ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so an das Kennenlernen auch zurückdenke, die Kombination aus chronische Erkrankung und Fernbeziehung, sage ich mal. Die hat uns sehr früh dazu gebracht, auch über sehr intime Themen zu reden, sage ich mal. Was auch unter anderen Umständen hätte stattfinden können, dass man sich auch mit seinen Gefühlen sehr früh irgendwie auch ähm, offenbart und irgendwie verletzlich macht. Wir haben das eben auch schon als, als Negativbeispiel Beispiel sozusagen angebracht, aber ich finde, dass es dem kann man genauso auch was Positives abgewinnen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ja, man also, kriegt schneller Sicherheit. Ja,
1: wir haben uns sehr früh in sehr negativen Situationen schon beobachten können und zusammen sein können, wo wir im Grunde schon nach wenigen Monaten krisenerprobte Beziehungen hatten.
0: Ja, das ist, das, das ist genau das, was ich meinte. Also für manche Dinge für die man sonst irgendwie sehr, sehr lange braucht, was ja auch schön ist. Es ist ja schön, nicht irgendwie sehr früh mit einer Krise konfrontiert das zu sein. Es ist ja
1: schön, nicht andauernd Krisen zu haben.
0: Total, aber andererseits ist es ja, finde ich, auch sehr, sehr wertvoll zu wissen, dass man da wirklich eigentlich durch dick und dünn gehen kann gemeinsam.
1: Ja, weil Krisen kommen sowieso, egal ob man Krankheiten hat oder nicht oder ob man ganz... Gesunde, eine Beziehung zwischen zwei kerngesunden Menschen hat. Auch die können Krisen bekommen und es kann wanken und äh, alles Mögliche. Und dann lernt man seinen Partner nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, wenn, wenn man Stress hat, wenn Bedürfnisse fehlen, wenn der andere eine, eine Grenze überschritten hat, alles Mögliche. Und das sind dann halt mitunter unschöne Entdeckungen, die man dann macht, unschöne Erkenntnisse, die man dann über seinen Partner hat und in der Hinsicht, ja, haben wir manches davon hinter
0: uns. Ja, ich also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne dich unfassbar gut oder habe schon sehr, sehr früh das Gefühl gehabt, dich unfassbar gut zu kennen. Nicht umsonst sind wir jetzt auch verheiratet, aber... Ich denke schon, dass das auch damit zu tun hat, dass wir sehr schnell sehr intens auf einer Gesprächsebene auch waren und auch irgendwie auch wussten, wie tickt der andere in seiner Kommunikation, wie denkt der andere, was, was, sind, was sind Themen, die vielleicht dünnes Eis sind. Ja, so dieses, wie kommunizieren wir miteinander und dass wir da unterschiedliche Bedürfnisse auch in, in der Kommunikation und in der Art und Weise Probleme anzugehen haben. Okay, ich drehe wieder zurück zu, dass wir euch einen Einblick gegeben haben in die Art und Weise, wie uns die Krankheit im Alltag beschäftigt, wie wir gewisse Dinge auch in der Kennenlernphase angegangen sind und ja, der Blick nach außen, was würden wir anderen betroffenen Paaren raten, ja, was sind Themen und Dinge, die zuerst gar nicht so bedacht werden. Nils, ich danke dir, dass du dich darauf eingelassen hast. Das ist ja nicht dein liebstes Thema, viel zu reden.
1: Ja, also viel habe ich nicht geredet. Und ich habe mich sehr gefreut, mitmachen zu können und ein paar Sachen sagen zu können.
0: Und bist du dazu bereit, das nochmal irgendwann zu machen? Oder habe ich dich jetzt abgeschreckt mit meiner Interviewart?
1: Na klar, gerne. Wunderbar. Ja, dann von mir aus auch nochmal ein Tschüss.
0: <lacht> nochmal ein Tschüss? Auf Instagram heiße ich Kim Schmitzi. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mich liked, wenn ihr den Podcast teilt und mit mir in Interaktion tretet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.